0: Chuyện bà lão nghèo được sinh lên cõi trời Một lần nọ khi Phật bố giáo ở thành xá vệ thì công việc hoàng pháp ở khu vực thành vương xá đã do tôn giả đại ca Diếp chủ trì Mỗi khi đi khất thực tôn giả chỉ tìm đến những nhà nghèo chứ không bao giờ đến những nhà giàu Vì tôn giả quan niệm rằng giàu nghèo gì cũng đáng thương cả nhưng người nghèo thì mỗi ngày đều bị cái nỗi khổ về sinh kế làm cho lo rầu nên phải đáng thương hơn. Hạn người nghèo khó vì nghèo mà không bao giờ được an hưởng vui trần thế. Tuy có được nghe chánh pháp nhưng không có điều kiện để bố thí hầu hưởng được hạnh phúc của sự bố thí. Trong kinh thành vương xá, có một bà lão cực kỳ nghèo
1: khổ đã không có thân thích mà cũng chẳng có một tức lều để ở. Y phục của bà chỉ là một mớ lá tre chầm lại, không đủ để che kín thân thể. Đã thế, một ngày nọ lại bị bệnh trầm trọng, bà phải trốn ở một nơi chờ chết. Lúc đó, một người nô lệ của một nhà giàu nọ đem nước vo gạo đến đổ bên cạnh chỗ bà nằm. Bà
0: lập tức lấy cái bát bể, hứng lấy nước gạo ấy để uống cho đỡ đói. Biết được bà lão đang trong tình trạng như vậy, Đại ca Diếp lập tức tìm đến thăm bà. Thưa bà, trên thế gian này, người đáng tôn quý nhất, người có lòng nhân từ nhất chính là Phật. Và sau đó là những người được gọi nhuận ơn giáo hóa của người. Hôm nay, tôi đến đây xin ăn là để cứu giúp cái nghèo khổ sở của bà. Tôi cũng đang nghĩ tới việc đem cụ cải vật chất đến giúp đỡ bà nhưng làm như thế thì chỉ giúp bà đỡ khổ trong chốc lát, rồi sự bần cùng lại càng gia tăng, chẳng ít lợi gì. Chi bằng hiện giờ bà có được bất cứ chút ít gì, xin hãy đem bố thí cho tôi. thì nhờ công đức ấy mà bà sẽ hưởng được hạnh phúc giàu sang trong kiếp sau, hoặc còn hơn thế nữa, bà sẽ được sinh lên các cõi trời, hưởng thọ phước báo dài lâu. bà lão chăm chú lắng nghe. Bà cảm thấy
1: được trong lời nói của tôn giả Có chứa đựng một sự khuyên dạy tràn trề tình thương Cho nên lòng rất xúc động Nhưng bà tìm mãi bên mình mà đâu thấy có thứ gì để cúng dường, Bà rất tụi thân, vừa khóc vừa nói Kính bạch vị sa môn cao thượng, Lời dạy quý báu của Đại Đức Tôi xin khắc ghi vào trong tâm khảm Nhưng thưa Đại Đức, như ngài thấy đó Tôi là một kẻ hạ tiện, nghèo khổ Một chút thức ăn cũng không có sẵn bên mình Quần áo cũng không có một manh lành lặn, Muốn cúng dường ngài mà đâu biết phải làm sao
0: Thưa bà, người đã có ý muốn bố thí Tức không còn phải là người nghèo Người có tâm biết hổ thẹn Thì tức là đã mặc được pháp y Đó là hai vật bảo hiếm có trên đời Mà hiện tại bà đã có được thì chắc chắn bà không phải là kẻ hạ tiện nghèo khổ nữa rồi. Bà biết không, ở trên thế gian này, những người giàu có vàng bạc châu báu ê hề mà không biết gì là bố thí, là hổ thẹn thì họ mới chính là những kẻ hạ tiện nghèo khổ. Một lần nữa, bà lại cảm thấy niềm pháp
1: hỷ dâng lên tràn đầy. Bà bỗng quên mất sự nghèo khổ dơ giái hiện tại của mình. Lập tức lấy chỗ nước gạo vừa hứng được Dâng lên cúng dường tôn giả đại ca chiếc Tôn giả cung kính tiếp nhận Và đưa lên miệng uống hết ngay Cử chỉ chân thành ấy của tôn giả Đã
0: làm cho bà vui mừng cùng cực Sau đó không bao lâu Bà lão từ trần Được vãng sinh lên cõi trời đao lợi Và trở thành một vị thiên nữ diễm lệ Một hôm nhân nhớ lại tiền kiếp của mình để đáp đền ơn đức của tôn giả đại ca diếp vì thiên nữ ấy đã hạ dáng tung rải hoa trời khắp người tôn giả để cúng dường. Chuyện tôn giả a nan tặng bình bác Tôn giả đại ca diếp rất được phật tín nhiệm, phật lúc nào cũng ái hộ tôn giả cho cả đối với những sự việc nhỏ nhặt trong giáo đoàn của phật có nhóm tỳ kheo mãn túc, Kuna Rastu gồm 6 vị, thường được gọi là lục quần tỳ kheo, họ kết bè đảng với nhau để phá rối, làm các điều tệ hại. Sở dĩ Phật đã chế ra nhiều giới luật cũng là vì mấy vị này. Có một lúc tại tu viện Kỳ Viên, nhóm tỳ kheo này đã đua nhau cất chứa bình bát. Thời bấy giờ, một cách tổng quát, bình bác có hai loại, loại bằng thiết và loại bằng sành nhưng thật ra tùy theo chất liệu, màu sắc và địa phương chế tạo mà người ta đã phân ra có 6 loại bình bát khác nhau: bát thiết, bát toma là sản xuất ở nước toma, bát ô già ở nước ô già, bát ưu già ở nước ưu già, bát đen và bát đỏ. Trong những loại bình bát này, nhóm lục quần tỳ kheo chuyên sưu tầm những bát thật tốt, thật quý để cất chứa. Họ bày thật nhiều bình bác đủ kiểu trong phòng riêng của họ, trông giống như một cửa tiệm bán đồ gốm. Từ sáng đến tối, họ không để tâm đến việc tu học, mà chỉ lo làm những việc tương tự như vậy mà thôi. Giáo đoàn của Phật là giáo đoàn khất sĩ, chỉ đi
1: khất thực để sống, cho nên việc cất giữ tiền bạc và ngọc tuyệt đối bị cấm. Ngay cả vải vóc, lúa gạo cũng không được tích trữ. Bởi vậy, nhóm tỳ kheo này mới chuyển hướng ham thích của họ sang việc sưu tầm và cất chứa bình bát quý khi Phật biết được điều đó
0: bèn chế ra điều giới cấm tăng đoàn không được tích trữ bình bát chính vào hôm Phật cho ban bố điều giới này thì tôn giả A Nan cũng vừa có được một bình bát Tôma rất quý và muốn cúng dường tôn giả Đại Ca Diếp nhưng không may cho A Nan là lúc ấy tôn giả Đại Ca Diếp đang hành hóa ở xứ khác không có mặt tại xá vệ. Nếu y theo điều giới trên thì tôn giả A nan không được phép giữ lại chiếc bát đó dù là chỉ trong thời gian ngắn cho đến khi tôn giả Đại Ca Diếp trở về. Chẳng biết làm sao hơn, A nan bèn đem chuyện ấy trình lên Phật. Phật hỏi: Chừng nào thì thầy Đại Ca Diếp về đến xá vệ? Bạch thế tôn, khoảng 10 ngày nữa. Phật bèn triệu tập đại chúng,
1: giảng nói về phương pháp chánh đáng và nghiêm túc của người tu hành đầu đà và khen ngợi tôn giả đại ca Diết như là một vị tu hành đầu đà mẫu mực, không hề có khuyết điểm nào. Phật lại bảo quý vị trong nhóm lục quần tỳ kheo, hãy theo học hành đầu đà với ngài đại ca Diết. Sau đó, do sự việc cúng dường bình bát của tôn giả A Nan, Phật lại đặc biệt châm chế cho phép điều giới trên sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày hôm ấy Chuyện chỉ chuyên tu khổ hạnh, Đại ca Diếp suốt đời tu tập Chỉ tu hành đầu đà Một lòng chuyên nhất Dù ở trong tình huống nào Dù có ai khuyên bảo, Tôn giả vẫn không thay đổi chí hướng Người tu hành khổ hạnh như vậy Phải giữ 10 điều như sau
0: Một Thường ở chỗ hoang vắng 2. thường ở một chỗ, 3. thường ở nơi bại ma 4. xin ăn để sống, 5. xin ăn không được chọn lựa nhà giàu nhà nghèo, 6. Chị ăn một ngày một bữa, 7. chỉ giữ bên mình 3 chiếc áo, một tọa cụ và một bình bát, 8. áo mặc phải là một tấm vải gồm nhiều miếng dẻ rách người ta bỏ đi, lượm và chắp lại. 9 thường ngồi tư duy ở dưới gốc cây 10, thường tọa nơi
1: đồng vắng. Trong thời kỳ Phật và hai vị đệ tử lớn là xá lợi Phất và một kiền liên còn tại thế, phải nói rằng trách nhiệm giáo hóa chúng sinh cũng như việc đối phó với ngoại đạo, trừ Phật ra thì chính hai vị tôn giả ấy đã gánh vác phần lớn, còn tôn giả đại ca Diếp thì chỉ chuyên tâm tu tập, Thỉnh thoảng lắm mới có một lần thuyết pháp chúng tài gia nghe Sau khi Phật nhập diệt Thì tôn giả tự nuôi lớn thực lực Và trở thành người có đầy đủ khả năng và tư cách nhất Để thay thế Phật nắm dựng giáo đoàn Lúc bấy giờ thì tôn giả giống như một quả chuông đại hồng Lúc trầm mặc thì thật trầm mặc, Nhưng những lúc hữu sự
0: thì phát ra tiếng ngân vang khắp chốn Trước kia Cũng đã có lần hai vị tôn giả xá lời Phất và Mục Kiền Liên khuyên tôn giả hãy quên mình đi và phát tâm Bồ Đề, nhận lãnh sứ mạng Hoàng Pháp lợi sinh, xỉn dương chân lý. Nhưng trước sau, tôn giả vẫn một mực giữ vững chí hướng của mình. Tôn giả nói Tôi không dám nhận lãnh
1: trách nhiệm Hoàng Dương Chánh Pháp, giáo quá chúng sinh. Việc giáo quá cho những kẻ không có lòng tin hoặc những ác tâm thì tôi thật sự không có đủ can đảm và nghị lực. Điều mà tôi cố gắng thực hiện tối đa trong nếp sinh hoạt tu học của riêng tôi là dựng nên một khuôn mẫu tu hành gian khổ để cho người đời sau trông thấy và biết tôn trọng cũng thực hành nếp sống thiểu dục tri túc của người tu hành đầu đà. Hoàng pháp lời sinh là nhiệm vụ vô cùng trọng đại chỉ hoàn toàn trông cậy ở
0: hai sư huynh. Tuy thế, Hai vị tôn giả ấy vẫn không lấy đó làm thất vọng, trái lại còn xưng tụng. Đúng ra thì Phật Pháp bao gồm nhiều phương diện, mỗi người nên theo đuổi cái lý tưởng thực tiễn của riêng mình. Sư Huynh có đủ khả năng và nghị lực để dương ngọn cờ chánh Pháp ở một phương diện, thì đó cũng là một công phu lớn lao phi thường, chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Tôn giả đại ca Diếp không
1: thích cái nếp sống tập thể tại các tu viện như Trúc Lâm hay Kỳ Viên và thậm chí còn ghét những nơi nào có cái không khí vui vẻ, tươi mát. Trái lại, tôn giả chỉ thích tĩnh tòa ở những nơi trống vắng hoặc ngồi quán tường xác chết nơi các gò mạ hay nghỉ ngơi phá áo dưới gốc cây. Tôn giả nhận thức rằng chính những tử thi hôi thối hoặc những hài cốt trơ vơ kia mới thật sự giúp ích cho công phu thiền quán nhất là những phép quán về vô thường khổ không vô ngạ bất tình tôn giả không hề sợ mưa to gió lớn sương nắng ngặt nghèo dù về già thân thể gầy khô tôn giả vẫn cứ sống một mình trong núi sâu rừng rậm hoặc ở các bãi tha ma đầy dễ xương khô đối với nếp tu tập đầu đà khổ hạnh dù bất cứ ai khuyên bảo Tôn giả vẫn không bỏ giờ.
0: Chuyện Đức Phật chia hai chỗ ngồi. Càng về già, đại ca diếp càng tinh nghiêm hơn trong nếp tu tập hạnh đầu đà. Thấy tôn giả tuy đã tuổi già, sức mỏi, nhưng cứ vẫn một mực dầm sương giải nắng, vẫn can trường với gió thét mưa gào, Phật cũng lấy làm ái ngại muốn khuyên tôn giả nên đình chỉ lối tu ấy bấy giờ phật đang ngừ tại giảng đường
1: lộc mẫu gần tu viện kỳ viên thành xá về một hôm phật cho người đi mời tôn giả tôn giả mặc áo chầm râu tóc dài ngoằn chân bước khập khiển đến hầu phật những vị tỳ kheo mới tu đâu có biết tôn giả là ai thấy nghi dung tiều tụy như vậy thì chỉ nhìn tôn giả bằng cặp mắt khinh rẻ Thậm chí có vị còn cản trở không cho tôn giả đến gần Phật Phật thấy rõ cái tâm lý ấy
0: của họ cho nên từ xa đã phải gọi Hãy lại đây Thầy Đại Ca Diếp Như Lai đã chừa sẵn một nửa chỗ ngồi ở đây Thầy hãy đến cùng ngồi với Như Lai
1: Nghe Phật bảo thế, quý vị tỳ kheo kia liền run sợ Vì lúc đó họ mới biết vị trưởng lão kia chính là tôn giả Đại Ca Diếp tiếng tâm lừng lẫy trong giáo đoàn
0: mà họ đã từng nghe danh, nhưng chưa được biết mặt. Tôn giả lạy Phật xong, bước lui vài bước rồi thưa. Bạch Thế Tôn, con chỉ là người đệ tử hèn mọn của Thế Tôn, con không dám ngồi chung chỗ ngồi
1: với Thế Tôn. Phật liền hướng về đại chúng, nói rõ cho họ biết về oai đức rộng lớn, vô biên của Ngài Đại Ca Diết cũng như lịch trình tu hành của tôn giả thật giống như Phật. Và rằng giả sử đời này, dù không gặp Phật thì tôn giả tự mình tu tập cũng đạt được giác ngộ, chứng được quả vị độc giác. Vì vậy mà không ai ngạc nhiên khi thấy Phật đặc biệt coi trọng tôn giả và đã dành cho tôn giả một địa vị trọng yếu trong tăng đoàn Hôm ấy, Phật cũng nhân tiện khuyên tôn giả không nên tiếp tục nếp sống khổ hạnh, mà trở lại nếp sống bình thường để cho tôn giả đỡ phải chịu lao khổ thái quá. Dù thâm cảm đối với sự ân cần của Phật, tôn giả vẫn không chịu thay đổi nếp sống khổ hạnh của mình.
0: Tôn giả thưa Bạch Thế Tôn, nếp sống khổ hạnh đối với con không có gì là khổ sở thái quá cả. Trái lại, còn là một nếp sống vô cùng an vui. Con không phải lo lắng gì về cơm ăn áo mặc không liên quan gì đến sự được mất của người đời. Thật là một nếp sống hoàn toàn thanh tịnh, tự do và giải thoát. Con nghĩ chúng sinh được cứu độ là còn nhờ vào sự giáo hóa của tăng đoàn. Những vị làm công tác Hoằng pháp sẽ trở thành những vị pháp sư gần gũi nhất của dân chúng. Cho nên, trước hết tự bản thân họ, cũng tức là từ bản thân của tăng đoàn phải được kiện toàn thì công việc Hoằng pháp mới hoàn toàn ích lợi. Nhưng bản thân của tăng đoàn cần phải được kiện toàn như thế nào? Con nghĩ chỉ có một cách duy nhất là tăng đoàn phải có một nếp sinh hoạt thật nghiêm túc để từ đó mà bồi dưỡng đức hạnh cho cá nhân mình. Trong giáo pháp của Thế Tôn thì hạnh đầu đà là một phương thức sinh hoạt nghiêm túc nhất Phải tu tập nếp sống này thì mới chịu được khó nhọc, mới có thể nhẫn nại, mới có thể sống đạm bạc, mới có thể nhất tâm nhất đức và vì pháp vì người. Bạch Thế Tôn, con cũng vì muốn góp phần trực tiếp củng cố tăng đoàn và đồng thời gián tiếp làm lợi lạc cho chúng sinh, nên con vẫn hoan hỷ tiếp tục nếp sống khổ hạnh. Xin Thế Tôn tha thứ cho tội cố chấp của con. Phật rất hoan hỷ nhìn đại ca Diếp rồi nhìn xuống đại chúng và
1: nói Quý thầy đã nghe rõ những lời của trưởng lão đại ca Diếp chưa? Trong tương lai, nếu chánh pháp của Như Lai bị hủy diệt thì không phải là do thiên ma hay ngoại đạo phá hoại mà chính là do tăng đòn hữu hóa băng hoại Đại ca Diếp đã nói rất đúng muốn hoàng dương Phật Pháp để cho ánh sáng chân lý vĩnh viễn rọi chiếu ở thế gian Thì điều tiên quyết là tăng đoàn phải được củng cố Mà muốn củng cố tăng đoàn Thì mọi người phải sống nếp sống thật nghiêm túc chánh pháp của Như Lai Phải có những vị như Đại Ca Diếp Mới có đủ khả năng và tư
0: cách để chủ trì Hướng về tôn giả Đại Ca Diếp Phật bảo Đại Ca Diếp Vậy thì Thầy hãy trở về chỗ ngủ Để tiếp tục tu tập theo con đường Thầy đã chọn Như Lai không ép Thầy nữa Bất cứ lúc nào muốn gặp Như Lai Thầy cứ tùy tiện đến với Như Lai
1: Câu chuyện Kế Thừa Y Bác của Phật Thời gian qua mong Bây giờ Phật đã 80 tuổi thọ Duyên hóa độ của Phật ở thế gian cũng đã mạng Tin Phật sắp nhập Đại Niết Bàn Đã được truyền khắp nơi cho Chư Tăng Ni biết Trước đó Tôn giả một Kiền Liên đã tuận giáo và tôn giả Xá Lợi Phất cũng nối tiếp nhập diệt. Giờ đây, trước khi nhập Niết Bàn, Phật cũng đã nghĩ đến việc chọn người kế thừa và chủ trì công cuộc hoàn pháp cũng như để lãnh đạo giáo đoàn. Chỉ còn hai vị có thể được chọn, lớp già thì có Đại Ca Diếp, lớp trẻ thì có a nan. Trong hai vị này thì tôn giả Đại Ca Diếp, đã từng được trao cho kho tàng của cái thấy màu nhiệm chánh pháp nhãn tàng ở pháp hội linh sơn thuở nọ cho nên đã mặc nhiên được
0: phật chấp nhận là người kế thừa tôn vị của phật phật nhập niết bàn tại thành câu tina tức kusinara hôm ấy tôn giả đại Ca diếp không có mặt tôn giả đang hướng dẫn tu học cho 500 vị tỳ kheo ở tận phương bắc nước đạt xoa na kỳ vừa được tin, tôn giả quá đau thương tức tốc dẫn theo 500 vị ấy, đi ngày đêm không nghỉ để về câu thi na đến nơi tôn giả thấy có vị thì mặt buồn ngồi yên lặng, có vị thì nằm lăn ra đất khóc lóc thảm thiết, nhưng có vị trong nhóm lục quần tỳ kheo thì lại đang hân hoàng nói
1: quý vị làm gì mà phải khóc thương như vậy, Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng ta mới được tự do lúc còn sống Thì ông già ấy nói năng gì cũng cốt để bó buộc chúng ta, kiềm chế chúng ta Ông ấy cứ hay nói cái này không tốt, cái kia không đúng Ông ấy nói nhiều quá, làm phiền chúng ta quá Bây giờ ông già ấy đã nhập việc
0: rồi, chúng ta được nhẹ nhàng, thoải mái biết mấy Một vị tỳ kheo muốn đuổi vị ấy ra khỏi phạm vi hỏa đàn Nhưng tôn giả ngăn lại bảo lục quần tỳ kheo Đức Thế Tôn đã nhập diệt Niết Bàn Mọi người đều đau buồn vì mất nơi nương tựa Sao Thầy lại dại dột cười vui Và nói lên những lời sai quấy như vậy? Hôm ấy đã
1: là ngày thứ bảy sau ngày Phật nhập diệt Hỏa đàn và mọi thứ đã chuẩn bị cho lễ trà tì đều đã sẵn sàng Tôn giả vào đến chỗ đặt kim quang Thì một chân của Phật thò ra khỏi kim quang Tôn giả không cầm được nước mắt
0: Vội vàng đảnh lễ và bạch Kính lạy Thế Tôn Xin Thế Tôn yên tâm Chúng con sẽ nương theo bước chân của Thế Tôn mà đi tới Tôn giả nói xong Thì chân Phật thu trở lại vào Kim Quang
1: Và hỏa đàn liền tự nhiên bốc cháy Từ đó trách nhiệm lưu truyền chánh Pháp Đã do Tôn giả gánh phát
0: Kết tập Thánh Điển 90 ngày sau khi Phật diệt độ, Đại hội kết tập Pháp Tạng được cử hành. Trước hết, việc chọn lựa địa điểm và lo những chi phí cho Đại hội là những việc khó nhọc cho tôn giả Đại Ca Diếp. Các tu viện Trúc Lâm và Kỳ Viên đều quá rộng lớn. Hơn nữa, lại có rất nhiều quý vị tỳ kheo chưa chứng quả ly dục. Cuối cùng, tôn giả đã quyết định chọn tất Bác La, Pipaligua, một hang đá thật rộng rãi ẩn kính ở phía đông nam thành Vương Xá để làm địa điểm kết tập trong đại hội này 500 vị a la hán đệ tử xuất sắc của Phật đã vân tập và đã suy tôn quý vị tôn giả Đại Ca Diếp, A-nan, Ana Luật, u pali và Phú Lâu Na lên hàng thượng thủ. Lúc này quý vị đệ tử lớn khác của Phật như Kiều Trần Như, U-lâu Tần Loa Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, là hầu la đều đã nhập niết bàn, còn tu Bồ đề và ca chiên viên thì không thấy vết tích.
1: Trước tiên, với tư cách thủ tọa, Tôn giả Đại Ca Diếp đã trách cứ Tôn giả A Nan ngay trước mặt đại chúng về sáu khuyết điểm, mà quan trọng nhất là cho tới giờ phút đó, Tôn giả A Nan vẫn chưa chứng thánh quả A La Hán. Lời trách cứ của Tôn giả thật oai nghiêm, không thua gì Phật khiến cho tôn giả a Nan không dám nói năng chỉ biết nhận lãnh để thi hành từ ngày thứ hai của đại hội trở đi lần lượt tôn giả a Nan tụng lại các kinh tôn giả ubali tụng lại các giới luật và tôn giả phú lâu na tụng lại các điều nghị luận hoàn thành ba kho tàng quý báu của phật pháp pháp vũ cam lộ của phật kho thánh điện rộng lớn như biển cả mà chúng ta còn được thừa hưởng ngày hôm nay
0: Chính là do ân đức của tôn giả Đại Ca Diếp về. Khi Phật còn tại thế, trong khi quý vị tôn giả Anh Tài vốn là các đệ tử thủ túc của Phật như xá lợi Phất và mục Kiền Liên hoạt động rất tích cực ở trong cũng như ở ngoài giáo đoàn thì tôn giả Đại Ca Diếp chỉ lặng lẽ tu khổ hạnh. Thỉnh thoảng lắm mới có vài hoạt động bố giáo. Nhưng từ sau khi hai vị tôn giả kia và Phật lần lượt nhập diệt thì Tôn Giả mới lộ rõ ra là một người có đầy đủ khả năng và oai đức để lãnh đạo giáo đoàn. Lúc bấy giờ, Tôn Giả quả thật là khối tá tảng của Đạo Pháp. Hẹn gặp nhau
1: ở Pháp Hội Long Hoa. Khoảng hai ba mươi năm sau, Ngài Phật chập viết bàn, Tôn Giả Đại Ca Diếp bỗng nảy sinh niềm chán đời. Tôn Giả nghĩ, đức Thế Tôn là bậc đạo sư của chúng ta, như cha mẹ thương, cho nên ân đức của người đối với ta sâu rộng như biển. Để báo đền phần nào ân đức ấy, ta đã tận lực hoàn truyền chánh pháp, mong được trường tồn mãi đến ngàn sau. Bây giờ thì ta đã già nu quá rồi, yếu đuối quá rồi, đâu còn làm gì được nữa? Chỉ bằng ta nhập niết bàn, thì có phải là đúng lúc không? Năm ấy. Tôn giả đã
0: trên một tuổi thọ. Suy nghĩ như vậy, tôn giả liền tìm đến tỉnh thất của tôn giả A Nan, phó chúc pháp tạng cho A Nan thừa kế, rồi lần lượt đến từng ngôi tháp thờ xá lợi Phật, cúng dường lễ bái. Sau đó, tôn giả trở về thành Vương Xá để từ biệt vua A Xà Thế. Nhưng quan cần vệ cho tôn giả biết là nhà vua đang ngủ. Tôn giả bèn rời thành Vương Xá đi về hướng núi chân gà cách thành hơn 8 dặm về phía Tây Nam. Núi này gồm có ba ngọn cao chót vót, làm thành hình chân gà. Từ lưng chừng núi trở xuống toàn là cỏ rậm, lưng chừng núi trở lên thì toàn là rừng cây sầm uất. Khi Tôn Giả lên đến đỉnh núi thì cả ba ngọn tự nhiên đồng mở ra để lộ một chỗ ngồi. Tôn Giả liền lấy cỏ, lót thành một chiếc đệm và ngồi xuống rồi tự nói với mình nay ta phải lấy
1: chiếc áo chầm để che chở và dùng sức thần thông để giữ gìn thân xác này đợi đến 6 triệu 700 ngàn năm sau khi Đức Bồ Tát Di Lạc giáng Trần thành Phật thì ta lại tìm đến bái kiến và trợ giúp người giáo hóa chúng sinh Tôn giả nói xong thì cả ba ngọn của
0: núi chân gà liền khép lại dấu kính nhục thân của Tôn giả Vua A Xà Thế khi biết được tin Tôn giả nhập diệt thì buồn thương không kể xiết lập tức tìm đến bái kiến tôn giả A Nan và mời cùng đi lên núi chân gà. Khi hai vị đến nơi, thì ba ngọn núi lại đồng loạt mở ra để lộ cho họ thấy tôn giả Đại Ca Diếp đang ngồi ngay ngắn trong tư thế thiền định. Hai vị liền cúng dường lễ bái rồi lui xuống. Tức thì ba ngọn núi đóng lại như cũ.